0: Merhaba Fen Fikir'e hoş geldiniz. Bu hafta doğayla ilişkimizi yeniden düşünmeye davet edeceğini hatta bizi buna kışkırtacağını umduğum çok hoş bir konu ve ismiyle müsemmar çok hoş bir konukla beraberim. Ee, hemen tanıtmak istiyorum konuğumu sizlere. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Doçent Doktor Yelda Güzel. Ee, sevgili Güzel çok teşekkürler fen fikirdaşım olduğunuz için, bu programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Hemen söyleyeyim seyircilerimize bu akşam nelerden konuşacağız? Türkiye'nin bitki zenginliğini konuşacağız. Bu zenginliğin değerlendirilmesinde kadınların rolünü konuşacağız. Ve botanik alanında Türkiye'de ve dünyada çok kıymetli bilim kadınlarını konuşacağız. Onlardan biri de konuğum. Doçan Doktor Yelda. Güzel. Ee, sevgili Güzel ben hemen şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Sizi sosyal medya üzerinde e, bir paylaşımınızı görünce böyle heyecanla e, tanımak istedim ve fen-fikirdaşım olasınız, bu programa konuğum olasınız istedim. Onu seyircilerimize kısaca anlatayım. Ne olur siz de bizi aslında o güzel paylaşımınızla ilgili olarak bilgilendirin. Şimdi ben e, Begonville'i çok seviyorum. Birçoğumuz da çok seviyordur. Hatta şimdi e, ekrana gelsin e, görüntü Hatırlayamayanlar ismini bitkinin e, onlar da hatırlamış olurlar. E, evet bu güzel e, bitkiyi e, Akdeniz bitkisi olarak biliyordum ve sosyal medyada e, Zeynep Güzel'in paylaşımı e, sayesinde bir kere e, Akdeniz bitkisi olmadığını <gülüyor> öğrendim. Yani e, doğum yeri diyelim e, Akdeniz'e uyum sağlamış bir bitki olsa da bir de e, onun keşfinde... Bir kadının olduğunu ama tabi tabii tarihte pek çok konuda olduğu gibi bu katkıyı yapan kadının da çok yakın bir zamana kadar e, isminin kıymetinin bilinemediğini de yine e, Yelda Güzel Hocam sayesinde öğrendim. Sevgili hocam biraz anlatır mısınız bize e, bu güzel bitkinin begonvilin hikayesini? Elbette. Begonville sizin de belirttiğiniz gibi Akdeniz'in simgesi
1: haline gelmiş bir çiçek artık. Yani Akdeniz dediğimizde herkesin zihninde şey canlanır işte beyaz badanalı evler, mavi gökyüzü, mavi deniz ve o beyaz badanalı evlerin duvarlarına tutunmuş Begonville'ler. Gerçekten Akdeniz'de çok iyi uyum sağlamış bir bitki ama belirttiğiniz gibi ana vatanı aslında Brezilya. <gülüyor> O da aslında düşününce çok şaşırtıcı değil bir karnavallar ülkesinin gerçekten böyle karnaval gibi rengarenk bitkilerinin olması biraz hani olağan geliyor insana. Bu tropik bir bitki ve ana vatanı dediğim gibi Brezilya'nın yağmur ormanları, Amazon ormanları. İşte Akdeniz'e gelişi nasıl oluyor? 1760'larda Begonville adında bir kaşif, bir amiral var. İşte bir asker Fransız. Fransız hükümeti bir dünyayı çepeçevre dolaşma seferi düzenliyor. Bu gezinin amirali yöneticisi de Begonville. Burada bahsettiğim Begonville asker olan, bir amiral olan. Tabii o yıllarda dünyayı bu çepeçevre dolaşma şeylerinin, gezilerinin amacı yeni zenginlikler keşfetmek işte. Yeni coğrafyalar, o coğrafyalardaki e, yeni e, zenginlikler, bitkiler, hayvanlar, mineraller, belki işte altın e, bu. Yani o yıllarda aslında dünyayı çepeçevre Magellan çoktan dolaşmış 1500'lerin ortalarında. E, ama amaç rekor kırmak veya bir işte bir, baş, bir şey başarmak, tarihe geçmek değil. Tamamen aslında yağma. <gülüyor> Öyle diyebiliriz maalesef. Yani e, coğrafi keşiflerin kökeninde biraz böyle bir e, dünyanın hazinelerini, zenginliklerini sömürme, Elime ne yazıp ki var o tarihin karanlık yüzü. Ee, ama bu gezi seferine işte e, amacı gereği çeşitli doğa bilimciler de katılıyor. Çünkü dediğim gibi gidilen bölgedeki değerlendirilebilecek bitkiler neler, işte zoologlar değerlendirilebilecek hayvanlar neler, jeologlar oradaki değerlendirilebilecek madenler neler, altın, bakır, demir ve sahri. Ee, gezinin botanikçisi var ee, geziye katılan botanikçi Comerson komer sonunda bir işte sevgili hizmetçisi, asistanı, hemşiresi öyle diyeyim
0: yani. Yani <gülüyor> kadınlar her işi yaptığı için herhalde her şey aslında kadınlar sağ olur. <gülüyor> onunla birlikte gidiyor. Ama oyunlarda
1: kadınların gemilere personel olarak girmesi zaten yasak. Ancak yolcu olarak binebilir. Erkek kılığında biniyor. Yani şey Gezinin bütün kayıtlarında erkek olarak aslında Jean Kadın ismi Jean, Jean, erkek olarak telaffuz edilerek e, biniyor. E, başlarda hani kimliği çok da ortaya çıkmıyor. Çünkü komersyonun e, ayrı bir kamerası var. Onunla birlikte kalıyor tabii sevgilisiyle birlikte. E, şeylerden uzakta, e, diğer e, personelden, ne derler gemi tayfalarından falan. E, ama yolculuk boyunca hep e, Jean Barret'in kimliğine dair bir şüphe var şey arasında gemi personeli arasında hep acaba işte böyle e, e, erkek ama acaba hani böyle bir travesti erkek mi falan böyle farklı bir dedikodular dolaşıyor ama kimliği e, uzun süre açığa çıkmıyor yolculukta iki yıl sürüyor zaten dünyanın çevresini e, dolaştıkları için. Ta ki işte Tahiti'de, Tahiti'de kıyıya iniyorlar. Tahiti yerlileri de şöyle bir inanç varmış işte bir kadın, erkek kalağına giren, erkek gibi davranan bir kadının gemiye, işte bölgeye uğursuzluk getireceği. Onlar da anlıyorlar, hani bunun kadın olduğunu anlıyorlar, paniğe kapılıyorlar falan, bir ola işte kriz çıkarıyorlar. Orada kimliği açığa çıkıyor ve yolculuğun geri kalanını kadın olarak zaten bitiriyor. Yolculuğun kayıt defterlerine de zaten o şekilde geçiyor. Şimdi botanik açısından bizim açımızdan bu yolculuğun ve jambaretin önemi şu: Botanik seferleri genellikle şöyle ilerler. Yani bir yere gidersiniz, oradaki bitki örtüsünden örnekler alırsınız ve o örnekleri, o bitkileri tanımlarsınız. Günümüzde bile halen bu şekilde yürütüyoruz. Her ne kadar artık işin içine moleküler, işte mikrostobik incelemeler de girmiş olsa da. Ama botanik ekspedisyonlarının temelinde, yüzyıllar önce de bu vardı, şimdi de bu vardır. Önce bir arazi ayağı vardır. Araziye gidersiniz. E işte genellikle böyle az gidilmiş yerler veya hiç gidilmemiş yerler olur. Gittiğiniz yerden bitki örnekleri alırsınız. Bu işin arazi kısmı. Ve aslında en önemli kısmı çünkü elinizde bir inceleyecek bir bitki olmazsa zaten gerisi de gelmez. Yani o bitkiyi almak işin en önemli kısmı. Daha sonra onu incelersiniz. Eğer bu tanımlanmamış, bilimsel olarak adlandırılmamış bir bitki ise ona ad verirsiniz. İlk defa siz ad verirsiniz. Bu halen günümüzde de devam ediyor sizin de. Biraz sonra da söyleyeceğim sizin de bir keşfini. bahsedeceğiz. Halen yeni bitki türleri. Tanımlıyoruz, adlandırıyoruz. Bu dediğim gibi 300 yıl önce de böyleydi. Şimdi arazi kısmı işin en önemli kısmı aslında ve bu yolculuk boyunca aslında bitkileri toplayan genellikle jambaret kadın. Çünkü botanikçi gezinin botanikçisi gezi boyunca ağır hasta ayağında işte şeker hastalığından kaynaklı yaralar var. E, gemi tutması şu bu farklı rahatsızlıklardan muzdarip o yüzden genellikle gemide yatıyor yani onun için aslında bitkileri toplayan jambaret e, bu işte şeylerinden birinde Rio de Janeiro'da işte şey yaptıklarında e, demir attıklarında Rio de Janeiro tabii o zamanlar şimdiki gibi <gülüyor> büyük şehir karnaval şehri değil. işte orman her taraf oradan bu begonil çiçeğiyle dönüyor Jambaret. Çok güzel, rengarenk bir çiçek. Gezinin de en çarpıcı keşiflerinden biri. Çok göz alıcı, güzel bir bitki. Hem kurutulmuş örnekler, herbaryum dediğimiz bitki müzeleri için. Hem de canlı, işte ekilebilecek parçalar getiriyor. Ve Avrupa'ya bu şekilde gelmiş oluyor öncelikle. Bunlar Fransız. Önce Fransa'ya giriyor. Fransa'da bu tabii bahçecilik. Fransa'da biliyorsunuz çok işte önemli bir uğraşıdır, önemli bir e, peyzaj önemli bir bilim dalıdır. Fransa'da çoğaltılıyor. Daha sonra e, bütün Avrupa kıtasına özellikle de Akdeniz'e yayılıyor. Çünkü Akdeniz'e çok iyi uyum sağlıyor. E, Akdeniz'e yayıldıktan sonra günümüze kadar hala işte parklarda, bahçelerde en popüler e, süs bitkilerinden biri oluyor. Ama e, şu var e, bizim bahçelerde ektiğimiz begonvel hiçbir zaman tohum tutmaz, kısırdır. Biz çelikten çoğaltırız yani gövde parçalarından köklendiririz. Neden? Çünkü tozlayıcısı yani tohum tutmasını sağlayan bitkilerde böyle bir şey vardır. Böceklerle, kelebeklerle, arılarla bir işbirliği vardır. Birbirlerine muhtaçtırlar. Onlar arılar bitkiye muhtaçtır beslenebilmek için. Bitkiler de tozlaşabilmek, çoğalabilmek, tohum bağlayabilmek için arılara, işte böceklere, kelebeklere, farklı canlılara muhtaçtır. Şimdi begonvilin tozlayıcı tozlayıcıları dev gece kelebekleri güveler Amazonlardaki e onlara onlar Brezilya'da kalmış burada yok <gülüyor> dolayısıyla buradaki begonviller kısırdır tohum tutmaz hiçbir zaman e, o yüzden çelikten çoğaltırız ama şu an Brezilya'da işte oradaki yağmur ormanlarında Halen tohumdan çoğalan yabani işte ağaçlara tutulmuş begonviller var. İşte bu biz jambarete dönecek olursak e, tabi dediğiniz gibi e, varlığı bile ve botanik bilimine katkıları bile 2000 yıllara gelene kadar unutuluyor, hiç göz ardı ediliyor. Ama işte onun topladığı bitkilere dayanarak bu bitkiler bilimsel olarak isimlendiriliyor begonvil adlandırılıyor. Begonville de hatta yani e, bu seferin amiraline ithafen çünkü amiralin adı begonvil ona ithafen adlandırılıyor. Biraz hani peruklu bir erkek falan <gülüyor> <gülüyor> çok da begonvilin böyle estetiyle uyumlu değil ama neyse e, ama işte 2000'li yıllarda e, Begonville e, e, olmasa da Jean Barret'i onurlandırmak için e, bir bitkiye isim verildi 2012 yılında bir ad verildi dolayısıyla o da botanik dünyasında artık sonsuza kadar yaşayacak. <gülüyor> <O şekilde>. Yaşıyorsun.
0: <gülüyor> bu arada hemen o zaman artık paylaşayım siz de botanik dünyasında sonsuzdak yaşayacaksınız kızınızla birlikte ve belki e, Türkiye'de bu bilimle ilgilenmek isteyen kadınları cesaretlidirmek amacıyla da e, sizin de bir keşfiniz var. Hemen Zeynep çiçeğimizi e, ekrana taşıyabilir miyiz? İşte bu güzel kayalıkların içinden çıkan bu harika e, bitki diyeyim. Yani e, tabii biz belki benzer sarı çiçeklerden ayırdığını çok iyi bilemeyiz. Şimdi e, Yelda Güzel Hocam anlatacak bize ama siz şöyle bir ifade kullanmışsınız. Çetin coğrafyalarda Güneş gibi e, parlayan ya da açan işte bu çiçek de aslında gibi olan böyle ışık saçan kadınlara e, it, itafen bu keşfinizin ismini kızınızın ismi olarak e, ver, vermişsiniz Zeynep. E, biraz daha anlatacaksınız şimdi hem cinslerinize ithaf etmişsiniz. Çok teşekkür ederiz ben hemen aldım üstüme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu keşfinizi anlatabilir misiniz? Antakya dağlarında galiba keşfettiniz.
1: Elbette. Ee, öncelikle şunu belirteyim, ee, Türkiye florası oldukça zengin biz. İşte biliyorsunuz, jeopolitik konumumuz üç muta arasında falan. O botanik şey bitki ve hayvan çeşitliliğini de etkileyen bir unsur. Jeopolitik konumumuz. Yani üç muta arasında olduğumuz için. Farklı bitki coğrafyası bölgelerinin kesişimindeyiz. O yüzden oldukça zengin bir bitki örtümüz var. Yani tüm Türkiye'de bütün Avrupa kıtasının toplamı kadar bitki var. 11.000'i geçti yani 11.500 dolaylarında. Ve bunların %30 kadarı zaten endemik sadece Türkiye'de olan bitkiler. Başka dünyanın hiçbir yerinde olmayan bitkiler. Ve bu çeşitlilik giderek artıyor. Her geçen gün yeni türler keşfediyoruz. Sadece ben değil, meslektaşlarım çok değerli, çok çalışkan meslektaşlarım var. Aralarında çok değerli, çok çalışkan kadın arkadaşlarım, meslektaşlarım da var. <gülüyor> tek tek isim e, anmaya çekiniyorum çünkü unuttuğum biri olur. <gülüyor> ben e, üzülürüm. E, dolayısıyla sürekli yeni keşifler yapıyoruz. Türkiye'nin bitki örtüsü aslında 19. yüzyıldan beri araştırılıyor, 1800'lerden beri. Ama tabii ilk araştıranlar bizde o yıllarda henüz botanik bilimi pek yoktu. Yani Avrupalı botanikçiler, işte Boissier adında çok ünlü bir botanikçi vardır. Onun buraya düzenlediği seferler vardır, botanik seferleri vardır. İşte e, Anzaur vardır. E, farklı Avrupalı botanikçiler buradan bitkiler toplamışlar, Avrupa'ya götürmüşler ve orada adlandırılmış. Yani bizim coğrafyamızdaki bitkileri ilk tanımlayanlar, ilk adlandıranlar Avrupalı botanikçiler. Biz ne zaman yetiştik? Trene? Ne yazık ki 20. yüzyılda ancak yetişebildik. Ama sonradan arayı kapattık. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, şu an şimdi çok zengin bir bitki örtümüz olduğu için yani 200 yıl tamamen bütün bitkilerimizi tanımlamaya kesinlikle yetmedi. Halen böyle dağlarımızda, ücra köşelerde hatta bazen ücra köşelerde değil, köy içlerinde bile onu anlatacağım ayrıca. Ee, Yeni türler keşfediyoruz. Yeni tür derken hani bilim dünyasına tanıtılmamış, hiç şimdiye kadar adlandırılmamış, kataloglara, bitki kataloglarına geçmemiş türler keşfediyoruz. Biz Hatay'da hemen hemen her yıl yeni bir bitki türü keşfediyoruz. Türkiye'nin farklı coğrafyalarındaki farklı meslektaşlarında aynı şekilde. Zeynep Işık Çiçeği son adlandırdığım çiçek. işte 2021'in Kasım'ında yayınlandı. Ee, şöyle ilginç bir özelliği var. Bu cins Dionysia Işık, Işık Çiçekleri cinsi. E, böyle İran'ın Zagros Dağları vardır. Çok yüksek, 2000 metrenin üstünde e, e, dağlar. E, aslında o coğrafyanın çiçeği bu. Yani o Zagros Dağları'ndaki kayalık Kayalıklarda iki bir metrenin üstündeki kayalıklarda, oralarda yaşayan bir çiçek. Türkiye'ye en yakın nerede sokulabilmiş? İşte Hakkari, Cilo Dağlarında. Cinsin bir üyesi var ama bunlar çok uzak yani şu Hatay'da bulduğumuz türle pek bir ilgisi yok, farklı bir gruptan. Burada bulabilmemiz mucize gibi bir şey. Yani tabi mucize değil, bilimsel bir açıklaması var. Yani tamamen e, tektonik hareketlerle ilgili buradaki dağlar aslında eskiden onların bir parçasıydı. Yani bir açıklaması var ama şöyle söyleyeyim milyonlarca yıldır buradaki bu dağ kitlesindeki bu kayalama üzerinde yaşıyor. E, yani halen hayatta kalabilmiş bir dinozor diyeyim size. E, dan, e, bir daha ekrana getirelim abartılı mi? Abartılı olmaz yani, yani e, saklı kalmış ve yaşadığı coğrafya e, ben... E, Masif bir kayalık yani büyük dev bir kaya kitlesi bunun üzerindeki çatlaklarda yaşıyor. Çok da ihtişamlı çok güzel sarı pırıl pırıl parlıyor. Ben bunu görür görmez yani o kadar bulandım ki o kadar heyecanlandım ki. Bana da şunu çağrıştırdı bizim coğrafyamızda yaşayan kadınlar çetin şartlarda yaşar. Yani hep böyle toplumsal baskılar farklı farklı zorluklar. Ama buna rağmen böyle hem güzel Birler fiziksel olarak hem ruhsal olarak güzeldirler, üretkendirler, gerçekten ışık gibi parlarlar. Bu yönüyle bana kadınlarımızı çağrıştırdı. Kızımın adı Zeynep, ben Zeynep adını çok severim. Ee, coğrafyamızda da en çok kullanılan kız ismi. Hiç düşünmeden ben Zeynep koymuştum. Yani kızın bağlamında bütün kadınlara itaat etmek istedim. Yani hep bu çiçek gibi böyle çetin şartlarda bile olsa... Hep böyle parlamayı, etraflarına ışık saçmayı başarabilsinler. Hep bu özelliklerini devam ettirsinler diye. Yani çok da mutluyum bu adı vermekten. Biz Bunun... de öyle. Uluslararası... <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> uluslararası. ederiz. Uluslararası <gülüyor> tanıttık, uluslararası olarak yayınladı. Çok da ilgi gördü çünkü dediğim gibi yani bu coğrafyada bulunması çok tuhaf olan böyle yaşayan dinozor diye nitelendireceğimiz
0: bir bitki. Ee, öyle söyleyeyim <gülüyor> Şimdi <Bu> hikayesi böyle. <gülüyor> şey e, Expo 21, e, 2021 Hatay'a logo olan bir barış çiçeği vardı ben o birkaç resmi göstereyim seyircilerimize hepsini evet. anlatmak zorunda değiliz artık daha derinleşebiliriz bu sanırım yani, değil mi doğru? Evet, evet e, şöyle yani bu görüntüsünü görenler hindi bağlara
1: benzetebilir. Çünkü biz sıklıkla yeni tür keşfettiğimizde şöyle bir yorumlarla karşılaşıyoruz. Aa, bu Bundan ben gördüm, bundan bizde çok var. E şöyle bir açıklama yapayım. giller ailesi içinde yaklaşık e, 300-400 türün çiçek yapısı bu şekildedir. Hindiba şeklinde. Bunları hmm. nereden ayırt ederiz? Tohumlarından, meyvelerinden size şöyle bir örnek vereyim. Mesela kayısı ağacıyla şeftali ağacı birbirlerine çiçek açtıklarında çok benzerler. Hı hı. E, ayırt etmesi profesyonel bir göz gerektirir. Ama meyvelerinden hemen ayırt edersiniz. Bu Doğru. öyle bir şey. E, yani eğer e, bizi dinleyenler Google'dan Downs, Porzonera, Pacis diye ararlarsa tohumlara tohum yapısı gerçekten çok farklı sıra dışı bir tohum yapısı var. Buna da niye işte Barış Çiçeği adını verdim? Bunu adlandırdığımda sınırımızda e, savaş yeni başlamıştı. Suriye Savaşı biz sınır ilindeyiz zaten. Bomba sesleri geliyordu yani ben makalesini yazarken bomba sesleri eşliğinde yazıyordum. E, çok etkilenmiştim yani o kadar hani yanı başınızda bir savaş başlamış. Yarın ne olacağını bilemiyorsunuz. Aslında oradan bir çağrışımla biraz da hani Hatay'a endemik e, Hatay'da bulunmuş. Hatay'da hani barış ve hoşgörü şehri olarak bilinir ki gerçekten öyle yani ben ee, hiç böyle kendi şehrim diye söylemiyorum. Biz e, farklı etnik kimliklere, farklı dini inanışlara sahip pek çok da bulup hiç böyle, böyle sen şusun sen busun diye bakmadan gerçekten uyum içerisinde yaşarız. Hatay'a gelip e, biraz yaşamış olan varsa görür söyleyeceklerini takdir edecektir. Çok severim o açıdan ben memleketimi. Hem böyle bir Hatay'a atıf olsun böyle Barış Şehri'nin, Barış Çiçeği. Hem de bu işte o savaş coğrafyasında... Yani böyle bir barış temennisi olsun diye yani makalede ben o şekilde açıklamıştım bu ismi vermemin gerekçesini. Ondan dolayı barış zaten bitkiler arasında hani epiteti adı barış olan çok az çiçek var. Yani hatta ben bu adı verdiğimde yoktu daha sonra bir iki tane daha eklendi. Yani öyle barış ve çiçekler birbirine çok yakışan iki kavram o yüzden o adı da ben çok severek vermiştim. Çok da yakışmış.
0: <gülüyor> teşekkür ederiz. Expo 2021'de evet, Hatay'a sahip yaparken logosu, logosu oldu. Şey söylemek istiyorum size bir tane de onun görüntüsünü bulabilirim. Hepsine de bakmadım açıkçası ama e, öğrek otu da aslında 1800'lerde sanırım keşfedilmiş. E, sonra evet. ama yok oldu filan zannedilirken siz yine... Ee, anladığım kadarıyla evet. bu bir çalışmayla 2018'de yok yaşıyor hala var topraklarımızda diyerek evet. e, dünyayla paylaşmışsınız. Bu da bu güzel e, amonosu özgü öğrek otu herhalde o da demin evet. söylediğiniz gibi farklı türleri var. O yüzden meyvesi ya da çekirdeği değil mi oradaki sağdaki üstteki şey? Tabii bu ya üst tarafta evet sağ üst taraftaki
1: meyvesi sıra dışı evet. bir meyvesi var yani onu yakın türlerinden ayıran. Bunun hikayesi de şu. Demin konuşmamın başlarında bahsettiğim, Türkiye'de ilk bitki örtüsü çalışmaları yapan İsviçreli bir botanikçi var, Edmund Bovisier. Çok iyi bir botanikçidir, botaniğin en önemli isimlerinden biridir. Flora Orientalist adında çok değerli bir eser kazandırmıştır botaniye 1850'lerde. İşte Türkiye, Türkiye'den sonra Suriye, İsrail, bu coğrafyadaki bitki örtüsü, bitkilere dair çalışmaları ilk yapan kişi. Ve ilginçtir bakın yine konu kadınlara bağlanacak onun kızı Lucille o da aslında babasıyla birlikte pek çok bitki çalışması yapmış yine değerli bir botanikçidir. Ama yine değeri anlaşılamamış çok gölgede kalmış eşi de botanikçiydi hem eşinin hem babasının gölgesinde kalmış ama kendine ait pek çok bitki koleksiyonu olan çok değerli bir botanikçi. O da zaten son yıllarda yapılan çalışmalarla yeni yeni çalışmaları gümüşlüğüne çıkıyor. Ee, neyse bu bitkiyi Boisier, Amanos dağlarından toplamış, adlandırmış. Ee, ondan sonra çok az bir örnek toplamış. Sonra geçen yıllar içerisinde bitkiyi bir daha bulabilen, toplayabilen olmamış ve varlığı hani böyle rivayet olarak kalmış. Yani işte Boisier böyle bir bitki topladığından bahsediyor ama bu işte Giresun'da bir akrabası var bunun. Bu o olabilir. Hani koleksiyonunda kafası karışmış. Aslında oradan topladığı bitkiyi işte şeyini kaydını farklı almış. Büyük ihtimalle bu o. Amanos'larda böyle bir bitki yok şeklinde Türkiye Florası 1960'larda hazırlandığında orada bu tür es geçilmiş. Yani böyle bir tür muhtemelen yok diyerek biz işte 160 yıl sonra Amanos'larda bunu tekrar bulduk. Ondan sonra Trabzon-Giresun hattına gidip oradan öbür bitkiyi de topladım. Hani akrabası olan bu aslında odur, burada ayrıca başka bir bitki yok dedikleri. İkisini kıyaslayarak işte bu elektron mikroskobu çalışmalarıyla morfolojik olarak yan yana yine uluslararası hakemli bir dergide yayınladık. Bu şekilde bilim dünyasına tekrardan kazandırmış olduk. İtibarını geri kazandırma diyoruz buna, yeniden keşif ve itibarını geri kazandırma. Böyle bir tür vardır ve işte Türkiye Bitkileri Listesi'ne de eklemiş olduk.
0: Valla yani e, çok böyle ne kadar güzel siz dinlemek, ne kadar çok şey sormak istiyorum ama isterseniz yani çok keşfiniz olduğunu biliyorum ama or, şimdi biraz es verip sizin ilgilendiğiniz bir başka ve önemsediğiniz bir başka konu daha var. Etnobotanik, e, geleneksel evet. bitki, kullanım bitkisi. Biraz bize bunu anlatır mısınız? İlişkisi, Çünkü evet. kadınların bitkilerle ilişkisine dair bize daha çok fikir verebilecek bir e, yanı evet. var. Yani şimdi dediğiniz gibi
1: bu aslında üzerinde saatlerce konuşulabilecek bir konu. Ben şöyle özetlemeye çalışayım. E, bitkiler insan uyganlığının türümüzün aslında başlangıcından itibaren... Bize eşlik eden varlıklar. Nasıl eşlik eden? Mesela Homo sapiens artık diğer primatlardan nasıl ayrıldı? Artık nasıl evet bu insandır, düşünen ve düşündüğünün farkında olan insandır dediğimiz noktaya vardık. Bakıyoruz mesela ölülerini çiçeklerle birlikte gömüyorlar. Arkeolojik veriler onu gösteriyor. İşte çiçek polenleri var. Demek ki artık empati kurabiliyor. Bu primat empati kurabiliyor, üzülebiliyor diyebiliyor. Bir cenaze töreni hazırlayabiliyor. Orada diyor diyorlar ki işte antropologlar. Evet artık burada şu bu noktada insan türü diğer primatlardan farklılaştı. Artık homo sapiens var tarih sahnesinde. Bakın başlangıç noktasında zaten bitkiler var. Daha sonra nerede? En önemli kilometre taşlarında hep bitkiler var. Nerede? Tarım devriminde. İnsan uygarlığının ani sıçrayışı. Şehirlerin kurulması, hukuk sistemlerinin neye dayalıdır? İşte tarımın başlaması. Tarımın başlaması ile neyi bir Önceden e, doğadan toplanan bitkilerin getirilmesi, ekilmesi, biçilmesi e, değil mi? Veya işte ha, bunun hayvancılık yönü de var. Burada da zaten yine kadınlar var. Çünkü toplayıcılar kadınlardı. Topladıkları tohumları getirip işte barınaklarının yanına ekip biçen yine kadınlardı. Çünkü o sırada erkekler avdaydı. Yine kadınlar ve bitkiler ve bunların insanlık tarihine katkısı şeklinde bir bağlantı var. Tarıma başladıktan sonra tabii insan uygarlığı hızlı bir sıçrama gerçekleştirdi. Artık insanlar hani karınlarını doyurmaktan daha komplike dertlerin peşine düştüler. Ruhlarını doyurmak. Nedir işte sanat ortaya çıktı. Sanat ortaya çıktığında yine bitkileri görüyoruz. Bitkileri dokuma için kullandılar, işte boyama için kullandılar ve orada yine kadınlar vardı. Bu işleri hep kadınlar yaptı. Kadınların estetik yönü, kadınların ruhu. Bu şekilde insan ruhu giderek inceldi. Ondan sonra insanlar biraz artık hastalıklara çare bulmak, yani ölümü, hastalanmayı kabullenemediler. Orada ne ortaya çıktı? işte tıbbi bitkiler kavramı ortaya çıktı. İlaçlar, işte tıbbi bitkilerden, bitkilerden hastalıklar için çareler bulmaya çalıştılar. Ve bu bilgi hep kadınlardan kadınlara aktarıldı. Yani nineden anneye, anneden kızına ve bu şekilde günümüze kadar hala yaşayan bir etnobotanik geleneksel bitki bilgeliği dediğimiz, Derin köklü bir bilgi sistemi ortaya çıktı. Bu halen günümüzde yaşıyor artık modern tıbba erişim, işte çeşitli şeyler bunu azaltmış olsa da. Halen bir etnobotanik bilgisi var özellikle kırsal bölgelerimizde. Bunları da çalıştık, çalışıyoruz. Hatta 2017 2018'de Orman Bakanlığı'nın finanse ettiği bir projeyle biz bunları kayıt altına aldık. Bir veri tabanı da oluşturuluyor. Hatay ayağını yaptık biz.
0: Hala köylerimizde
1: özellikle böyle inanılmaz bir işte hangi bitkiye ne iyi gelir veya hangi bitki yenir doğadan hangi bitkiyi toplayıp yiyebiliriz hangi bitkiyle hangi eşyayı yapabiliriz hatta hangi bitki öyle masallarda yeri olan bitkiler var nazar için kullanılanlar farklı ritüeller farklı inanışlar için kullanılan bitkiler var. İnanılmaz bir etnobotanik yani geleneksel bitki bilgeliği zenginliğimiz var. Yani hem floramız çok çok zengin, bitki ördümüz çok zengin. Bunun yanı sıra bu bitkilerden nasıl faydalanabileceğimize dair bilgilerimiz de çok çok zengin. Onu özellikle belirteyim. Örneğin biz yeni bilen bitkiler dediğimizde aklımıza genellikle işte manaldan aldığımız patlıcan, kabak, domates onlar geliyor. Onlar tarım bitkileri hiçbir şey. Onlar o 9-10 kalem. Asıl doğada 500'e yakın yeni bilir ot, yemiş ve benzeri bitki var. Yani Mesela işte Ege otları çok ünlüdür. Ben Ege'liyim. <gülüyor> çok iyi biliyorum. <gülüyor> e, i̇nanın her bölgemizde mesela Doğu Anadolu'da bitkiler farklı. Farklı bitkilerle hazırlanan farklı yemekler var. İç Anadolu'da daha farklı. Akdeniz bölgesinde, Karadeniz bölgesinde daha farklı. 500'ü aşan e, ve bu müthiş bir zenginlik. Neden? Çünkü bakın dünya e, giderek hem insan nüfusu artıyor hem kuraklık riski hep bahsediliyor zaten sular tatlı sular içilebilir sular işte sulama için kullanılabilecek sular azalıyor. Ve bunun için artık yakında tarımda bir dönüşüm şart olacak. Yani şu an ekip bitkilerimiz işte gübreleme gerektiriyor sulama gerektiriyor. Neye ihtiyacımız olacak kendi yaşadığımız coğrafyada kendiliğinden yetişen hiçbir müdahaleye sulama falan olmaksızın kendiliğinden yetişen bitkilere ihtiyacımız olacak. Türkiye bu açıdan çok zengin, onu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bizim şu anda tarım bitkisi olabilecek potansiyelde, yani bizi besleyebilecek doyurabilecek potansiyelde ve böyle sulama, gübreleme şovu gerektirmeden kendiliğinden olabilecek çok sayıda bitkimiz var. Yani bizim mesela bir ıspana ihtiyacımız yok. Zaten ben kendi yöremde işte kızıl bacak derler, bilkişen, hoşuran. Çok sayıda ee, bitki var ve bu bizim şansımız e, bu bizim zenginliğimiz Hem benim o açıdan içim rahat biz kuraklık olsa da aç kalmayız yani zaten e, buluruz yani bu ekecek biçecek yapacak bir şeyler buluruz ki zaten tarım burada başladı onu da ayrıca belirteyim yaşadığımız coğrafyada verimli hilal sınırlarındayız o şekilde ee, yani dediğim gibi aslında konuşmaya devam etsek günlerce konuşuruz bu konuda ama (gülüyor) (gülüyor) Öfetle. Valla
0: başta söyledim yani ismiyle müsemma bir konukla beraberim diye gerçekten anlattıklarınız hem çok güzel hem çok etkileyici, umut verici ve insanı zenginleştiriyor ve heyecanlandırıyor. Hakikaten kışkırtıcı bir anlamda da olumlu anlamda söylüyorum doğayla ilişkimizi sorgulamak açısından. Evet. Çok çalışmanız var. Bir kere bu e, yani tabii e, Türkiye'de zor bir döneminde çok politika konuşuruz politika konuşuruz ama bu tarımla ilgili söylediğiniz dönüşüme de katkıda bulunacak. Bu zenginliğin farkındalık meselesi çok çok kıymetli. Sizin e, kitabınız ya da bu konuda yani bu çalışabileceğimiz, biraz araştırabileceğimiz, e, bizi yönlendirebileceğiniz, şurayı takip edin diyebileceğiniz şeyler var mı? Sizi tanıdık. Sizi biraz takip edeceğim. Seyircilerimize de ara ara sizin de uygun olduğunuz ya. zamanlarda sizi yeniden ...paylaşmak isterim. Bilgilerinizi... ...birikiminize ama.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya şöyle biz... ...2017-2018'de dediğim gibi... ...Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın... ...projesiydi. Biz Hatay... ...ayağını onlarla birlikte yaptık. Yalnız... ...onlarda şöyle bir foto vardı. Bir yayın yasağı vardı. İşte veri tabanı oluşturulana kadar... Biz çalışmanın ilk başladığı ildik. Aslında hani bizim için o kotanın çoktan dolması gerekiyordu. Bununla ilgili ben görüşmeler de yaptım. İşte onun hukuki şeyini ayarlıyorlardı. Nasıl yayınlanacak? Ne. Çünkü biz bir çalışma yaptığımızda bunu yayınlarız. Yoksa eğer yayınlanmazsa çalışmanın bir anlamı kalmaz. Yani sanıyorum işte bugünlerde o kota dolmuş olacak ve biz artık en azından Hatay'dan topladığımız verileri Yayınlayabileceğiz ama onun dışında yani bu bakanlık projesi öncesinde de bizim çalışmalarımız vardı onları makale olarak yayınladık parça parça ee, işte ben mesela Hatay'da çay olarak kullanılan yabani bitkiler ee, onu, bunu yayınladım. Hatay'ın tıbbi bitkileri, Hatay'ın işte Antakya'nın tıbbi bitkilerini çok nitelikli bir uluslararası etnobotanik dergisi vardır, oldukça saygın bir dergi, Journal of Ethnopharmacology. Orada yayınladım. Şu an hatta 116'a falan ulaştı, yani bayağı ilgi çeken bir makale oldu. Ama ne yazık ki İngilizce, yani o erişim eğer dil sorunu e, ile karşılaşabiliriz. Ama ben çevirmeyi düşünüyorum. Yani eninde sonunda bunları çevirip halkımızın da yararlanabileceği bir kitap haline getirmeyi düşünüyorum. Biraz ben şu an hani böyle doçentlik aşaması, profesörlüğe kadar biraz yayın makale ağırlıklı olur. Ama işte e, profesörlük e, ünvanım artık hani sürem, 5 yıllık sürem doldu bu sonbahardan sonra biraz rahatlayıp artık oturup böyle kitap Tamamen halka yönelik e, kitaplar halinde yayınlayabileceğim bir dönem olacak. Bunun dışında ben sosyal medyayı bu amaçla kullanıyorum. Yani halkımızı bitki zenginliklerimiz e, konusunda bilinçlendirmek yani başlıca gayem bu. Siz de zaten beni Twitter'dan buldunuz evet. e, ve yani e, paylaşımlarımı gördünüz. Genellikle hani bir bitki zenginliklerimiz, bitkilerimizi tanıtmak bunların kullanımları. İşte ne gibi zenginliklerimiz var. Sosyal medyayı Facebook, Instagram, Twitter zaten bir paylaşımı hepsinde birden paylaşıyorum. Özellikle bu amaçla kullanıyorum çünkü gerçekten halkımızın bunları bilmesini istiyorum. Asıl çünkü bilmeden bilmeden, bilmeden torunamayız. Yani bileceğiz ki sahip çıkacağız. Hani hep eleştiriyoruz ya işte çevre var, işte çarpık kentleşme var. İnsanlar bilecek. Nasıl bir hazineye sahip olduklarını ki o şekilde koruyacak.
0: Aslında bir kısmını da belki biliyoruz yani genlerimizde var aktarılmış bilgiler olarak Herhalde anneannemizden geldi. Evet. evet. Ama unuttuk şehirleşmenin hızlı evet. çarkı içerisinde ezildik aslında. O yüzden çok kıymetli çalışmalarınız. Ben sitemizde internet sitemizde bu yayını paylaşırken sizin sosyal medya... E, hesabınızın linkini de seyircilerimize şimdiden söylemiş olayım paylaşacağım e, makalelerinize erişebileceğiniz linki var onu paylaşacağım hani isteyen yani biraz o. daha belki profesyonel bir şey olacak ama Scholar google'da google
1: akademikte mesela adımı yazdığınızda e, tırnak içinde adımı yazdığınızda bütün çalışmalarım çıkar ama e, hani akademik yönü var ama e, yani aslında hani otanik olduğu için çok yoğun akademik yani çok aşırı terimsel değil ekle etme botanik ile ilgili olan kısımlar, Zaten bitkinin
0: adı var, karşısında neye iyi geldiği var falan. Hani ben de işte sizin kitap çıkana kadar ara sıra sizi Mediascope'ta ağırlamak istiyorum. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> Böylece sizin <gülüyor> sizden böyle faydalanabiliriz ayrıca. Çok çok teşekkürler eee doçent doktor daha güzel. Ederim. Sevgili izleyiciler, sizleri de ederim. teşekkür ediyoruz. Bize eşlik ettiğiniz, fen fikirdaşımız olduğunuz için yeniden görüşünceye de hoşçakalın.